0: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que pasó de prostituta a emperatriz, su fuerte compromiso con sus creencias y principios, la diplomacia y sus habilidades políticas la convirtieron en una de las emperatrices más influyentes del Imperio Bizantino. Esta es la historia de la emperatriz Teodora. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Antes de, de entrar de lleno a la historia de Teodora, hay que entrar un poquito en contexto. Eh, el imperio bizantino en aquellos tiempos hacía muy, 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 muy grandes rasgos. Ya para estas eh, alturas de la historia, aquí estamos en el siglo VI, ya había caído, entre comillas, el Imperio Romano, que realmente lo que pasó fue que se dividió en dos. El lado eh, oeste era donde se hablaba latín, donde estaban las provincias de Galia, Germania, etc. Y el otro lado, donde es el, el que era el Imperio Bizantino, era donde se hablaba griego. Y la verdad, es el, ese lado era, pues, el resto del imperio, pero pues les iba mucho mejor honestamente. La verdad. Aterrizando esto, al tiempo que le tocó vivir a Teodora, les cuento que eh, el circo en Constantinopla era algo muy popular en esos tiempos. O sea, era un show que todo el mundo iba. Y en esta ciudad habían dos facciones. Los azules que eran los Venetoi y los eh, Verdes, los Prasinoi. Estas dos facciones, o sea, imagínense como un partido político, si fuera también un equipo de fútbol, pero si fuera también le agregamos el elemento religioso. Entonces todo esto eran estas dos facciones, los Azules y los Verdes. Y estas dos facciones, los azules y los verdes, se juntaban en el hipódromo cuando habían carreras de carruajes. Y la verdad, esto era así de que el negociazo y la gente durante las carreras era tanta la emoción que se agarraban a golpes. Eh, o sea, eh, y bueno, otra cosa que les quiero aclarar, eh, la facción... Ya sea si fueras verde o si eras este, azul, este, o sea, tu partido era antes que tu familia, tu país, que la ley. O sea, eras si eras verde, eras verde, si eras azul, eras azul hasta que te morías y se acabó. Los azules, les cuento, eran el partido, la facción más conservadora. Ellos apoyaban casi siempre las causas de los más adinerados. Y la mayoría eran ortodoxos más estrictos en cuanto a la religión. Y los verdes, por su lado, eran lo opuesto. Se oponían a la rigidez religiosa. Estas carreras que se hacían en el hipódromo, la verdad, era, un, o sea, era el evento del día. Cuando había una carrera, era, deja lo que estás haciendo para ir al hipódromo. Así. Que les cuento, este hipódromo ya no existe. Bueno, quedan pedazos del hipódromo. Pero... Cuando existía este edificio, cabían, imagínense, 100.000 mil personas. Un mundo de personas. Ahí podían ir todas las personas, menos mujeres, al menos que fueras... Este, o, o sea, iban las que no consideraban o querían conservar su reputación, mejor dicho. Ahora, ya hablando de Teodora, nuestra reina del de, día de hoy como tal, eh, ella nació en la ciudad de Constantinopla. No tenemos una fecha de nacimiento, aunque las fechas más probables son el año 497, el año 500 o el 501. Entonces, alguna de esas fechas nació. Ella eh, nació en una familia muy pobre. Ellos pertenecían al estrato social más bajo. Su papá era un hombre llamado Acacios eh, o Acacios en griego. Este señor era un entrenador de osos. El, ellos pertenecían a la facción de los Verdes. Y la mamá de Teodora, no tenemos su nombre, pero es muy probable que la señora eh, fue bailarina y actriz, aunque no hay nada escrito. Un punto eh, muy importante que quiero aclarar sobre las fuentes que tenemos de información de Teodora es que la mayor información que tenemos le escribió un hombre llamado Procopio, ...en su historia secreta... ...pero este señor la verdad... ...la odiaba... ...la odiaba... ...pero estaba como... ...obsesivamente... ...no sé... ...tenía una obsesión muy rara con ella... ...la verdad... ...era muy enfermizo... ...lo van a ver después... ...hasta encontré... ...con decirles que encontré artículos... Que, ...de historiadores... ...más contemporáneos... ...que decían que... ...sí, o sea... ...está raro como él escribe de ella... ...pero bueno... ...sabemos que Teodora... Eh, tenía dos hermanas, una hermana mayor llamada Comito y una hermana menor llamada Anastasia. Se cree que la familia de ellos venía de Chipre, aunque hay historiadores que piensan que la familia venía de Siria. Siria perdón, pero la verdad es que pues nadie sabe con certeza. Lo que sí sabemos es cuando ella tenía tal vez unos 4 o 5 años un poco de tiempo después que naciera su hermana Anastasia su papá muere y esto crea una gran crisis en la familia porque pues era el que trabajaba entonces la mamá en Sofán que pues no se murieran de hambre se junta con otro hombre, eh, uso esa palabra porque no sabemos si se casó y quería que le dieran el trabajo de su antiguo esposo a él al, al nuevo padrastro de las niñas lamentablemente les cuento un gerente de la facción de los verdes no le da el trabajo al, al nuevo novio la pareja de la mamá porque aceptó un soborno de otra persona y pues le dio el trabajo a esa persona y pues la señora la verdad no está en posición de darle dinero para que aceptara al nuevo padrastro de sus hijas porque pues simplemente no tenía los recursos entonces decide acudir a los miembros del partido verde en uno de esos este, días que había una carrera, llega la señora al hipódromo con sus hijas pidiendo limosna y pues en general pidiendo ayuda. O sea, con los verdes, eh, eh, por cómo describen la escena, llevó a sus hijas en sus mejores ropas y estaban de que por favor, ayúdenos, siempre hemos sido leales a ustedes, bla, bla, bla. Pero los verdes se burlaron de ellas y las ignoraron pero se les acercó un nombre de parte de los azules y pues contar de quitarle seguidores a los verdes y pues también ayudar, la verdad, le dijeron sí está bien señora, nosotros este, la apoyamos y le ofrecieron un trabajo al nuevo padrastro de las niñas. Este la verdad fue un acto que a Teodora nunca se le olvidaría, la humillación que los verdes la hicieron pasar a ella, a su mamá y hermanas. Y les cuento que esto es lo único que se sabe de la niñez de Teodora. Me imagino que esto fue lo único que ella estuvo dispuesta a contar. Ya saben que me gusta hablar de la educación de las mujeres que les platico, pero en este caso, en particular, eh, podemos deducir que como era tan pobre, pues realmente no tenía nada de educación académicamente hablando. No sabía leer ni escribir, aunque según la doctora Dorsey Armstrong, que es una historiadora, eh, ella dice que sí, en efecto, sí, la, sí sabía leer y escribir, ya que tenía que memorizarse libretos, eh, leer textos religiosos. Y digo, y si así fue, muy probablemente sabía lo mínimo, aunque no se sabe cómo aprendió, al menos en esta parte de la historia de, de Teodora. Continuando con su historia, eh, Procopio escribió un tiempo después que cuando su hermana comitó eh, la mayor... Eh, ya estaba un poquito más grande se fue de actriz muy probablemente tenía esta cómito entre unos 14-15 años más o menos y Teodora unos 11 o 12 la cosa es que déjenme les, les explico, el ser actriz era, o sea, era igual a prostituta la profesión de actriz era considerada igual a la de una prostituta, lo cual me da mucha tristeza porque niñas de esa edad tenían que ir a hacer eso para no morir de hambre. Eh, les cuento que esto es algo muy importante que se eh, modifica después. Había una ley eh, del imperio, una ley romana, en aquel tiempo que decía que cualquier mujer que trabajaba como trabajaba o había trabajado como sirvienta, como eh, mesera, como prostituta o actriz, eh, estaba prohibido casarse con hombres que tuvieran puestos eh, elevados como senadores o cualquier hombre de alto rango, lo cual se me hace, no sé ustedes, pero es como está muy raro lo específica de esta ley, pero bueno. De aquí nos vamos a las obras de teatro. Las obras que, de teatro que participaban las niñas, las demás actrices, o sea, esto no eran obras de Shakespeare. Es a lo que voy. Eran, eran obras que eran como subidas de tono. Habían desnudos o desnudos parciales. este Y lo único que realmente se necesitaba era que las actrices fueran bonitas y desinhibidas. Teodora empezó a ir al hipódromo para ir a peinar a su hermana. Y después ella fue la que empezó a actuar. No sabemos realmente, o sea, no tenemos una idea de cómo se veía ya que nadie se molestó en pintarla, tanto Teodora como su hermana, pero sí sabemos que eran muy bonitas porque siempre las describían como muy bonitas y llamaban mucho la atención. Algo que hacía que Teodora destacara bastante es que tenía un increíble sentido del humor y siempre tenía al público atacadísimo de la risa. Hacía muchos gestos y cuanta cosa y la gente le encantaba y regresaban y regresaban y regresaban para verla. Ella se adaptó pues bastante rápido y ya dejó a su hermana, o sea, de peinar a la hermana para ya dedicarse vaya tiempo completo en ser la estrella del teatro bizantino este, por su gran reputación, por su falta de modestia. Ahora ah, vamos a hablar un poquito de sus looks, aunque como les digo, no tenemos un cuadro de ella más que un mosaico. Hay descripciones de ella y según descripciones, y cito, ella era muy bella con un cuerpo diminuto, una cara ovalada y ojos grandes y oscuros y que tenía la piel casi tan pálida como el marfil y tenía una gracia y el encanto que hasta sus propios enemigos la describirían como irresistiblemente atractiva. Y según Procopio, dijo sobre sus looks que expresar su encanto en palabras o encarnarlo en una estatua sería para un simple humano completamente imposible. Y también la describió como de rostro bello y en general de apariencia atractiva. Sabemos que ella no podía cantar ni tocar instrumentos, tampoco era la mejor de las bailarinas, ni de la mejor de las actrices, pero sí sabemos que era una mujer muy ingeniosa y muy divertida y ella se siempre, cuando era actriz se desvestía de una manera muy sugestiva que la gente de Constantinopla estaba así fascinadísimos por ella. Lo siguiente que les voy a leer es un relato de Procopio que la verdad, como les dije, él tenía una obsesión muy rara, enfermiza con ella este y relata eh, uno de los actos en una obra que ella en la que ella actuó la historia de leda y el cisne y esto fue muy polémico porque supuestamente ella se desnudó o se quedó en lo más mínimo de ropa posible en el escenario y se acuesta y supuestamente se puso unos granos de maíz entre sus piernas y un ganso la picoteó ahí y la gente estaba escandalizada y cuánta cosa, pero causó tanta controversia que la gente supuestamente estaban de que ¡Wow! ¡Vamos a ir a verla! Y llegaron aún más personas a verla. este ¿Se acuerdan que les había dicho que ser actriz es igual a ser prostituta? Bueno, la cosa era que si durante una obra alguien te veía, un hombre en este caso, ellos este, pagaban por pasar tiempo con ellas y pues en el caso de Teodora e incluso de la hermana, pues esa era la manera como ganaban más dinero, lamentablemente. Según Procopio, ella era una mujer muy perversa y sexualmente insaciable. Les digo, este hombre lo odiaba. Y según él, que ella iba a fiestas en donde había más de 10 hombres nobles y que ella se acostaba con todos dejándolos exhaustos y que si por si no fuera poco, eh, procedía a seducir a los sirvientes y aunque fueran 30, se acostaba con los 30 y se iba a buscar al siguiente porque no tenía llenadera, básicamente es lo que decía este señor. Algo que sí menciona este señor, este, que esto sí muy probablemente es cierto porque no fue la única mujer que pasó por esto, es que ella abortó varias veces porque acuérdense que empezó su vida de actriz este, a los 10, 11 años aproximadamente, eh, probablemente tuvo, o, o sea, abortó varias veces hasta que a sus 16 años más o menos tuvo un hijo de quien no se tiene ningún registro y se pierden los registros y después como a más o menos sus 18 años tuvo a una hija, quien tampoco tenemos un nombre ni nada, pero sí está registrado que estaba con ella en diferentes eh, ocasiones. Digo, lo de la prostitución, digo, dudo mucho que Teodora o cualquier otra mujer en Constantinopla se prostituía porque le encantaba, porque se levantaba y decía, el día de hoy me voy a ir a vender. No, sino simplemente porque pues así tenía que ganar dinero, porque eran las únicas opciones laborales que habían disponibles para las mujeres del estrato social donde ella venía. Pero bueno, llega el año 520, cuando Teodora tenía más o menos unos 20 años, y ella se va de Constantinopla, ya que ella tenía un amante, un hombre llamado Esébolo Esébolus. Este señor era un gobernador de Pentápolis, que esta era una provincia en lo que ahora es el territorio de Libia. La cosa es que, bueno, Teodora se va con este hombre, que muy probablemente, por cierto, es el papá de su hija. Se van para Libia, pero eh, se quedan ahí un tiempo, discuten bastante y este hombre la corre de su casa. Entonces, este, pues ahí está ella sola en un lugar que no es su casa. Y de hecho, en este punto de su historia, Procopio asume que ella se volvió a prostituir para ganar dinero. Pero digo, es probable que ella tenía algo de dinero de cuando era actriz, tipo, tipo guardado por ahí. Y de Libia se va a Alejandría. Alejandría, en Egipto, seguía siendo una ciudad muy cosmopolita, de mucho comercio. Había gente de todas partes del mundo, había muchos intelectuales y cuánta cosa. Y la cosa es que su estancia ahí le cambia la vida, ya que había eh, muchos teólogos y monjes y patriarcas. Y aquí me vo voy a irme a un pequeño paréntesis para explicar lo que pasaba con los cristianos de la época, porque la verdad está bastante interesante. Ya ven que a nosotros como humanidad nos encanta estar peleándonos por cómo, entre comillas, debe de ser el concepto de Dios. Y en estos tiempos era lo mismo básicamente háganse cuenta que los cristianos de la época estaban separados este eh, bueno mejor dicho se peleaban como los los cristianos y los católicos y protestantes tiempo después era un pleito así o sea por un lado estaban los ortodoxos que a grandes rasgos decían que Jesús tenía dos naturalezas su naturaleza humana y la divina y por el otro lado estaban los monofisistas que por cierto, muy probablemente voy a pronunciar mal esta palabra, así que discúlpeme, de, lo digo de forma anticipada. Esta gente, los monofisistas, decían que Jesús era divino y se acabó, o sea que la naturaleza humana de Dios se absorbió en la divina durante su tiempo en la tierra y, que, y pues esto obviamente le causaba conflicto a los otros y se ponían a pelear. Eh, de hecho, la palabra monofisista viene del griego monos, que es solo, y fisus, o fusis, creo, que es naturaleza. La gente en Siria, Palestina, Egipto eran más partidarios del de monofisismo. Este, y aparte, que no había imagen, o, ima, o que no, mejor dicho, que no debería haber imágenes de Jesús, mientras que los. Eh, los, tanto los ortodoxos como los que estaban en Italia, Grecia y así, eran más partidiar, eh, partidarios de los íconos y mosaicos de las imágenes de Jesús como recordatorio de que fue hecho a semejanza de Dios. Entonces ya ven, nosotros como humanidad nos peleamos por absolutamente todo. Teodora pertene eh, pertenecía a los cristianos monofisistas, pero... Estos, Lo importante eh, a recalcar aquí es que los monofisistas habían sido perseguidos por los ortodoxos de manera de obligarlos a convertirse y si decían que no eran asesinados. La cosa es que muchísima gente dijo que no y fueron asesinados, o sea, quemaron iglesias, monasterios. Era una cacería tremenda, una cosa impresionante. Me, me sorprendió mucho eso en mi, en mi investigación a los únicos que no perseguían eh, o sea, monofisistas hablando, era a los de Egipto ya que, número uno Egipto estaba refugiado, eh, lleno de refugiados de Siria y Palestina y tenían al patriarca de Alejandría, que este señor era un señor pues muy inteligente pero sobre todo tenía un ejército de monjes y soldados que era como que un ejército super eh, VIP que sabían que si este patriarca mandaba ese ejército, ya valió. Entonces, pues no les convenía. Y número dos, que, y esta era la más importante, creo yo, Constantinopla dependía del maíz que salía de Alejandría y pues no querían morir de hambre, ¿verdad? Básicamente. Cuando llega Teodora a Alejandría, esta ciudad estaba llena de refugiados, y a todos les da la bienvenida este, por parte del patriarca Timoteo. No se sabe cómo el patriarca Timoteo y Teodora se conocen, pero la cosa es que este señor causa una gran este, impresión en ella. Y ella por el resto de su vida lo vio como su padre espiritual. Este señor la trató con mucha empatía, amabilidad y básicamente pues la trató como un ser humano. Y esto la tenía muy conmovida, no solamente porque veía que la trataba a ella así, sino porque veía que él era así con todas las personas. Y pues vio por fin a alguien que no solamente hablaba de valores, sino que los vivía. Y en ese momento fue cuando ella se convirtió en una cristiana monofisista por el resto de su vida. En este tiempo... En su, durante su estancia en Alejandría, Teodora conoce a un señor llamado Severus, así como el de Snape de Harry Potter. Este señor Severus era el patriarca de Antioquía y era otro de los miles de refugiados en Egipto. Pues este señor también le cambia la vida como el patriarca Timoteo, ya que él la educa, le enseña a argumentar, a debatir en temas religiosos y se da cuenta luego, luego que Teodora era una brillante estudiante, era muy articulada y esto fue algo que le ayudó bastante o le ayudaría bastante a Teodora en, en su vida futura. Pues se queda Teodora, Teodora unos meses en Alejandría y de ahí se pasa a Antioquía en donde conoce a una bailarina llamada, eh, llamada perdón, Macedonia quien eh, se movía en los mejores de los círculos y se cree que a través de ella Teodora conoció a su futuro esposo, aunque no hay evidencia, pero digo, es una de las teorías. Pues termina su tiempo en Antioquía y se regresa ahora sí a Constantinopla con un muy modesto eh, trabajo. Era eh, como, eh, ¿cómo se dice? Como de esas mujeres que bordan y tejen y cosas así. Y en el año 522 hay evidencia. O sea, sabemos que ya para el año 522 sí estaba, o sea, sí o sí estaba en Constantinopla porque hay evidencia y es cuando se registra que es cuando conoce a Justiniano, el heredero al trono. Y de aquí nos vamos a ir a una breve pausa para hablar de Justiniano. Ahora a él... Lo describen como, y cito, un hombre de mediana estatura, un poco regordete, con una cara redonda y cabello oscuro y rizado. Era bastante agradable a la vista, pero de ninguna manera excepcionalmente guapo. Justiniano eh, nació en un pueblo llamado Tauresium, que, era, que estaba en la provincia de Dardania, eh, que de hecho esto es cerca de la ciudad de Nis en Serbia. Sus papás, de hecho, le habían llamado Petrus Sabitus y ellos eran campesinos. Y dirán, ¿cómo es que Justiniano llegó a ser emperador? Pues la respuesta es que fue adoptado por su tío a sus ocho años. Ahora, ¿quién es este tío? Se estarán preguntando. Bueno, Justiniano tenía un tío llamado Justino, porque la gente es muy creativa con los nombres. Este señor había sido... Eh, él era igual que Justiniano, o sea, había sido... Era del campo... Se escapó del pueblo... Se unió al ejército... Hizo su super acá, carrera militar... Le fue muy bien... Empezó a crecer, crecer y crecer... Hasta llegar al puesto de comandante... De la Guardia Imperial de Constantinopla... El, el emperador en ese momento... Era un hombre llamado Anastasio... Quien llevaba unos 27 años... En el, eh, en el trono... Y muere el 9 de julio del año 518 a sus 87 años la cosa es que este señor no tenía herederos no tenía hijos y esto desata una pequeña crisis y eh, crisis porque había mucha gente que quería ese puesto y porque las tropas góticas querían el reino entonces en cualquier momento iban a atacar entonces era de que cómo hace o sea ¿qué hacemos a quién ponemos no nombro a nadie Cabe aclarar, como les dije, el emperador Anastasio no tenía hijos, pero tenía tres sobrinos, pero él nunca los nombró a ninguno de ellos como emperador porque no los veía lo suficientemente competentes para ser emperador. Y de hecho había otro candidato, un hombre llamado Seller, quien era el líder o cabeza del servicio civil bizantino, pero este, este señor no tenía el apoyo de Justino. La cosa es que se juntan en el hipódromo y, y, y se empiezan a pelear muchas personas. Se empiezan a escalar las cosas y llega Justino con sus hombres y le dicen los hombres del ejército, bueno, tú eres el emperador. Y Justino, no, yo no quiero ese, esa responsabilidad ni de chiste, no gracias. Y él dice no gracias varias veces hasta que sus hombres lo agarran y le, pone, le dicen, ponte esto, y le ponen una cadena dorada como símbolo y le dijeron, bueno, ya fuiste oficialmente coronado. Y Justino así de que, say what? La cosa es que Justino ya estaba, o sea, ya tenía más de 60 años. Y él de que, pero es que en serio, o sea, yo no quiero ser emperador, ya estoy grande, estoy demasiado viejo para esto. Entonces dijo, bueno, ya que estoy aquí, pues hay que sacarle provecho a la situación y le pide ayuda a Justiniano. Eh, y pues así fue como fue adoptado Justiniano. No se sabe realmente mucho más de, de todo este proceso, pero el tío fue de que pues vente conmigo y lo tenía prácticamente como su este, co-emperador. Se dio cuenta luego, luego que era un hombre muy inteligente y disciplinado y con el paso del tiempo la verdad es que Justiniano era la fuerza detrás, detrás del trono. Algo que me llamó mucho la atención de Justiniano es que él era muy frugal y lo describen como una persona que siempre era muy amable y tenía siempre su temperamento muy controlado. Y bueno, cerrando este paréntesis, la cosa es que Justiniano y Teodora se conocen y se enamoran, sobre todo el de ella. O sea, al parecer, él la vio y fue de que, wow ¿Quién es ella? Y ahí quedó flechado. Según reportes, él amó hasta el día que murió. Obviamente, este, ellos se conocen y se enamoran y todo, pero no era posible que Justiniano eh, y Teodora se casaran por la ley esa que les digo que una actriz o prostituta así no puede casarse con alguien de la alta nobleza y todo eso. Y la gente estaba de que, pero Justiniano no, o sea, pero ¿por qué ella? O sea, ella fue prostituta, fue, bueno, actriz y qué esto. Y adivinen de qué acusan a Teodora. Tres, dos, uno. Obviamente de embrujarlo, porque eso es lo que siempre este, acusan a las mujeres. Le decían que, que porque le daba pócimas mágicas para enamorarlo y que, que, que no sé qué. Pero digo, ella era una mujer, aparte de que era muy atractiva, era muy inteligente. Ellos, la verdad, tenían personalidades y rasgos que se complementaban. O sea, los dos eran muy inteligentes. Ella era como inteligente práctica y él era inteligente académico. Eh, y a pesar de que había una diferencia de años bastante considerable, eh, en teoría ella era unos 18 años menor que él. Ella tenía un carácter bastante fuerte como él, que era justamente lo que él necesitaba. Ahora, no sabemos si Teodora realmente se enamoró de él o después se enamoró de él, pero sí me imagino que estaba muy feliz de estar con alguien de ese nivel, sobre todo de donde ella venía. Y digo, pues no podemos juzgarla porque pues, por primera vez en su vida tenía seguridad, tenía estabilidad y riquezas que jamás en su vida pensó tener. Ella estaba muy contenta y muy probablemente sí quería a Justiniano, la verdad, y de hecho el, el escritor Procopio realmente nunca escribió o insinuó que ella le fuera infiel a Justiniano. Este, como les dije, ellos se conocen y se enamoran y ella este, se convierte en su amante y se mudan a un palacio muy fancy que se llama el Palacio de eh, Orcidas, algo así creo que se pronuncia. Ahí llega Justiniano con regalos y se la pasaban echando el chal y llegó con ella así de que ya tienes un título, eres noble. Y le platicaba Justiniano a Teodora sobre asuntos de Estado y conforme tuvieron más conversaciones así, Justiniano fue de que wow, realmente tiene muy buenas ideas y opiniones y prácticamente tomaba su libretita y anotaba lo que ella le decía. A pesar de que, eso sí es muy importante aclarar, que religiosamente hablando, Justiniano era ortodoxo y ella era monofisista. Ellos se llevaban bastante bien, o sea, era algo que nunca era un problema entre ellos, había siempre un respeto este, mutuo entre ellos por eso. Y digamos que ella empezó diciéndole de, oye, ¿qué tal si hacemos una especie de campaña de dejemos, a matar, dejemos de matar a la gente porque piensan diferente a uno, no? Justiniano quería casarse con ella, pero para hacer esto tenía que cambiar la ley que les dije, la de que no se podían casar las actrices con hombre, eh, hombres nobles, etcétera. Y para sorpresa de él, como de su tío, la esposa de su tío, una mujer llamada Eufemia, quien había sido esclava, se opuso al cambio de ley, pero eh, pues la verdad no le duró mucho el gusto a la señora, ya que a los pocos meses ella murió y Justiniano fue de que tío, por favor, ya puedo cambiar la ley, el tío sí está bien. Entonces cambian la ley. Y se casan en la iglesia de la Santa Sabiduría, que fue, en su, eh, fue una iglesia en su momento y ahorita ya no existe. Pero la describen como una muy bella basílica. Fue un bodón. Fueron personas de los más altos rangos, en sus mejor, mejores vestidos. Y de hecho se cree que sus hermanas Cómito y Anastasia estuvieron ahí. Teodora ya como esposa del heredero, la verdad es que fue pues bien aceptada por la gente en general. Y de ahí, pues, pasó de lo mejor... Se la pasó de lo mejor con su nuevo estilo de vida. Ya para esas alturas, este... Él adoraba a su hija y la trataba como si fuera de él. Y la gente, como ya que Justiniano le concedía todo lo que quisiera a Teodora, empezaron a ir con ella, pues a pedirle favores... Y como sabían que ella venía de orígenes humildes, pensaron que le podían hablar y tratar como si quisieran, pero la verdad es que estaban muy equivocados. Teodora se volvió muy insistente en seguir una forma muy estricta de protocolo, sobre todo con la gente que no la trataba bien. Y de hecho, si iban a verla, los hacía esperar por horas y a veces eh, no dejaba... De, era de que no, siempre dile que no. O si sí si los dejaba que pasaran a verla, tenían que acostarse en el suelo y prácticamente besarle los pies. Muy estricto ese protocolo. Ella se puso a trabajar eh, viendo qué era lo que hacían y las demás personas y conociendo a los hombres que rodeaban a su esposo, algo que la verdad fue una muy buena eh, jugada de su parte, Primero se hizo amiga de un hombre llamado Citas, quien era un amigo de Justiniano y él estaba de hecho casado con la hermana de ella y este señor era muy buen soldado. Después se hizo amiga de Velosaurios, eh, que es creo que Velosaurio algo así en español. Este era otro soldado quien se convertiría en general, era muy popular entre las tropas y la verdad nunca sabían cómo le hacían pero con él siempre ganaban era un hombre muy generoso él siempre se preocupaba por los soldados que estaban a su cargo este señor eh, belisaurius se casó con una mujer llamada antonina y esta mujer antonina y teodora tiempo después se convertirían en las mejor de las amigas y le ayuda a teodora a hacer varias cosas esta amistad, la verdad, era un win-win para Teodora, ya que por un lado tenía eh, pues a una amiga y su esposo. si su esposo se ponía loco, ella lo podía controlar a través de Antonina. Luego ella se hizo amiga de Narcis, quien era un eunuco eh, soldado, quien después se convertiría en el comandante de los eunucos, guardaespaldas de Justiniano. Se sabe que él era un hombre muy íntegro y muy inteligente. Después... Teodora se acercó con un hombre llamado Juan de Capadocia, quien era muy bueno para organizar cosas del gobierno, pero hizo muchas cosas que se hicieron demasiado burocráticas y era un hombre muy corrupto y malo. Y la verdad, honestamente, todo lo que leí de él era de esas personas que se le daba hacerse odiar por la gente, ya que, como les digo, era muy corrupto, violaba a muchas mujeres o sea era, era ese tipo de, de hombre pero no le hacían nada porque era uno de los besties de Justiniano y Teodora y él luego luego fue así como que no, no me caes bien por más que intentó y se hicieron enemigos y se quedaron enemigos el resto de sus vidas por último se acercó a un hombre llamado Tribonian este hombre era muy inteligente eh, él era un gran abogado y jurista y de hecho él fue el que le ayudó a Justiniano a codificar las leyes de Roma. que Este fue un proyecto enorme que llevaron a cabo ellos, pero este señor era igual o peor de corrupto eh, que Juan de Capadocia y cambiaba las leyes todo el tiempo para él quedarse con más dinero. Pasa el tiempo, más o menos unos eh, tres años... Y Justino, el emperador, se enferma... Y el Senado nombra a Justiniano como... O, o sea, ya oficialmente como el co-emperador... Pero a los tres días, en Pascua... De hecho, ya hacen la ceremonia formal de coronación... En la misma de, eh, iglesia donde se casaron... Este, este evento, la coronación, fue un súper evento... Justiniano, de hecho, insistió en que ella tenía que ser coronada con él como emperatriz, como su igual, no como su consorte. Y el primero de abril del año 527, Teodora fue llamada Teodora Augusta. Yo nada más me pongo a pensar, digo, no sé ustedes, ¿qué pasaría por su mente en ese momento cuando le pusieron la corona? ¿De que De la infancia que tuvo a ser coronada emperatriz del Imperio Bizantino. ¡Qué triunfo, no! Pero bueno, pasaron los meses y ahora sí Justino muere al parecer murió de una úlcera y ahora ya de su forma super oficial, Justiniano y Teodora eran los emperadores del mundo romano y de hecho todo lo que firmaban, sean leyes, documentos, etcétera, todo iba a nombre de los dos. Los primeros eh, años de ellos como emperadores, la verdad no empezaron nada bien por falta de dinero. Justiniano, desde antes de ser oficialmente emperador, Tenía unos grandes y ambiciosos planes de todo tipo, planes militares, de construcciones, etcétera. Pero la cosa es que no había dinero para eso. Aparte ocurren dos tragedias en el imperio por eh, terremotos que tuvieron que mandar y mandar dinero para reconstruir las ciudades. Entonces todo esto llegó a un punto en que no había nada. Entonces, como no había dinero... Teníamos lo que Justiniano dijo, bueno, pues vamos a incrementar los impuestos, pero los incrementaron demasiado. El error de Justiniano fue darle carta blanca a Juan de Capadocia para reformar el sistema de impuestos. Y digamos que sí lo hizo, pero cometió muchísimos abusos en, o sea, contra personas en general y no nada más era contra los pobres, o sea, el Juan de Capadro se fue contra los ricos, etcétera, pero obviamente los más afectados fueron los pobres. Todo esto culminó en los disturbios del NICA, que este fue un evento que marcó un antes y después para Teodora, y ahora a ver por qué. Eh... Ya ven que les acabo de decir que la gente estaba muy inconforme por lo de los impuestos, los abusos y todo esto. Entonces, para calmar las cosas, Justiniano dijo de que, oye, ¿qué tal si hacemos una carrera? Para que la gente se calme y disfruten un rato, ¿no? Y pues llega Justiniano al hipódromo por su acceso VIP, porque había una conexión entre el hipódromo, el palacio, una cosa así. Para sorpresa del emperador, los pleitos que normalmente tenían los azules y los verdes durante estas carreras no existían en este momento, sino al contrario, ellos se unieron en contra del emperador y empezaron a gritar Nika, Nika, que es una palabra griega que significa como vence o conquista. La cosa es que la gente se empieza a poner loca, y por loca me refiero de que empiezan a atacar y a destruir edificios públicos, como una parte del Gran Palacio, destruyen la famosa, la famosa Hagia Sofía, la cual después sería reconstruida, eh, quemaron hospitales, baños públicos, o sea, todo lo que se les atravesara lo estaban destruyendo. Ellos querían que... Eh, de, o sea, ellos están en el modo de que yo quiero a otro emperador y ese nuevo emperador va a ser eh, Hipasio quien era uno de los sobrinos del antiguo emperador Anastasio primero Justiniano y sus consejeros se fueron corriendo del hipódromo al palacio y fueron de que, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o no? Y aquí Teodora entró y se aventó al siguiente speech que cambió el, el trayecto, ¿no? su destino, vamos por llamarlo de una manera muy dramática, y dijo lo siguiente. Señores, la situación actual es demasiado seria para permitirme seguir la convección de una mujer que no debe hablar en el consejo de un hombre. Aquellos cuyos intereses se ven amenazados por un peligro extremo deber, deberían solo pensar solo en el curso de la acción más sabio, no en convenciones. En mi lugar, huir no es el camino correcto, incluso si debería llevarnos a un lugar seguro. Es imposible que una persona, habiendo nacido en este mundo, no muera. Pero para quien ha reinado es intolerable ser un fugitivo, que nunca me vea privada de este manto púrpura. Y que nunca vea el día en que quienes me encuentren no me llamen emperatriz. Y luego en eso ella voltea a ver a Justiniano y le dice Si deseas salvarte mi señor no hay dificultad, somos ricos. Allá está el mar y allá están los barcos. Sin embargo reflexiona por un momento si una vez que hayas escapado a un lugar seguro no cambiarías gustosamente esa seguridad por la muerte. En lo que a mí me respecta Estoy de acuerdo con el dicho de que la púrpura real es el sudario más noble. Terminando de hablar, el registro es que se sentó y se quedó así calladita y todos se voltearon a ver de que OMG, Teodora dijo eso, say what? Y Justiniano dijo, ok, nos quedamos. Pues esperan unos días y sale Narsus el, y sus soldados los eunucos con bolsas de oro para supuestamente negociar, pero todo esto era una trampa para distraerlos. La cosa es que la gente empieza a escuchar que había oro y cuánta cosa, y se empiezan a meter al hipódromo, y el general eh, Belisario y el general Mundus con sus soldados rodean el hipódromo, el hipódromo perdón, y básicamente pues era una emboscada. Se pone muy fea la cosa ya que fue una masacre. Y para, y para la noche ya habían contado entre 30 y 40 mil cuerpos. O sea, estuvo feo esto, honestamente. A partir de este momento, el reino de ellos fue muy estable y ella empieza a salir aún más en los registros. Y de aquí voy a hacer una pausa para platicarles de algo que me pareció muy interesante de, todo, de Teodora y que se molestaron en escribirlo, y es lo siguiente... Ella para estas alturas de su historia tenía más o menos unos 30 años y según los registros ella daba la apariencia de verse más joven. Ella empleaba muchísimo tiempo en su rutina de self-care, como, no, a nivel de emperatriz sí, sí que pasaba horas con su cabello, pero digo sí se tomaba baños todos los días y se ponía sus cremas y cuánta cosa y se peinaba. Llegaban sus ayudantes y le ayudaban a vestirse y ponerse muchas joyas y en cuanto terminaba de arreglarse se ponía a trabajar en asuntos del gobierno y ya después en la tarde se iba a dormir un rato se levantaba y comía algo o mejor dicho cenaba y que por lo que escribieron ella tenía muy buen diente de hecho ella se hizo muy famosa por todas las comidas que pedía tanto para ella como para sus invitados al igual que los vinos que tomaba decían que ella comía mucho más y mejor que el mismísimo emperador Justiniano su esposo. Pero bueno, cerrando este paréntesis porque la verdad lo quería comentar porque se me hacía como algo muy random y que nunca había escuchado yo de Teodora, pero bueno, continuando con la historia, Justiniano le empieza a dar más trabajo, por llamarlo de esa manera, y ya que pues digo, se había dado cuenta que su esposa Teodora era una mujer increíblemente competente, y quería quitarse un poco la carga de las tareas que tenía, o sea, compartirlo, pues. Entonces Teodora se empezó a encargar de, en, de los temas más relacionados con obispos, magistrados, generales, gobernadores, provincias, ministros, todo eso. Y Justiniano se empezó a enfocar más en hacer el Imperio Romano grande nuevamente, por llamarlo de esa manera, a como había estado, pues, y empezó con unas campañas eh, militares extensas y lograron reconquistar el norte de África, la isla de Sicilia e Italia. Y durante este tiempo, les digo, le dejó muchas de las tareas de gobierno a Teodora. Y te que sí está bien, yo me encargo. Algo que se me hizo también muy interesante es que a Teodora no le gustaba pasar mucho tiempo en Constantinopla. Entonces lo que hacía se iba en una gira de progreso como le hacían los europeos o le harían un poquito después. Empezó a viajar a ciudades como Herón, B Blicia, Crisópolis, Pitia y varias ciudades ahí. Y era, la cosa era que ella, se, ella llegaba, se quedaba un rato. En una de estas ciudades había como unas aguas termales que supuestamente eran muy milagrosas y quién sabe qué y visitaba las aguas para que, supuestamente quedarse joven y cuanta cosa, pero escuchaba eh, reclamos o sugerencias de las personas y empezó a construir iglesias, reparaba monasterios, etc. Regresando a Constantinopla, Teodora y Justiniano empezaron la construcción, reconstrucción de la ciudad. Aquí fue cuando construyeron la iglesia de San Sergio y San Baco, que de hecho esta todavía existe, y esta iglesia, de hecho, tiene las iniciales tanto de Justiniano como de Teodora. Al parecer están en la fachada. Encontraron a un arquitecto llamado Antemius, quien fue el que diseñó, slash, reconstruyó la famosísima Hagia Sofía. De aquí nos vamos a la siguiente sección que voy a llamar Teodora la Reformadora. Empezó... Con, y de hecho fue su misión de vida ayudar a los cristianos perseguidos. Básicamente le dijo Justiniano, no está bien que se mueran personas inocentes. Aparte de que todo esto no está resultando en favor de nadie. Y Justiniano le contestó algo así como, pues sí, tienes razón. Y ordenó que dejan de matar a gente porque el concepto de Dios era diferente. Esto tuvo un efecto profundo en el imperio y llegaba muchísima gente con ella a darle gracias. Ella incluso remodeló su antiguo palacio para darle asilo a monjes monofisistas, con decirles. Logró convencer a Justiniano que el camino hacia la paz entre estas facciones era mediante el diálogo y no la persecución. Y representantes de este grupo religioso fueron invitados a conocer al emperador, tuvieron varias conferencias teológicas... Pero vamos a ir a la parte que creo yo que más impacto tuvo, y esta parte fue el apoyo para las mujeres. Ella empezó con las niñas y mujeres que eran actrices slash prostitutas, ya que esto no era un problema moral, esto era un problema social, y estas niñas y, eh, y mujeres estaban sin la protección de la ley. No es que querían ser prostitutas, pero pues tenían que comer. Empezó cerrando burdeles ya que sabía que esto era un negociazo, pero ese dinero nunca iba para las prostitutas, sino para los pimps, los eh, proxenetas. Esto era un problema muy grave ya que gente muy pobre vendía a sus hijas por unas moneditas de oro y las, eh, eh, los que las compraban les prometían a los papás que ellas iban a vivir una muy buena vida en la capital que iban a estar bien vestidas y cuanta cosa, pero la cosa es que las obligaban a firmar un contrato en donde cambiaban su libertad a cambio de un techo y la mayoría, si no es que todas, pues no sabían leer y pues no sabían lo que estaban firmando y solamente las liberaban entre comillas cuando estaban muy viejas y no les servían y ellas morían en la de hambre en las calles, imagínense eso, ¿no? Entonces Teodora se fue a lo grande, o sea, no solamente cerró burdeles, sino sacó un edicto el 14 de noviembre del de año 535, eh, donde dijo algo así como, todas las actividades de un proxeneta son ilegales, váyanse de Constantinopla y de cualquier ciudad grande de este imperio. Gracias. Y no solamente hizo esto, sino que compró a todas las prostitutas de los burdeles y las refugió en un convento llamado Metanoia, que hecho significa en español arrepentimiento, en donde pues básicamente las rehabilitaban para que empezaran de nuevo con oficios, etc. Creó casas de protección y aprobó leyes, como les digo, para prohibir la prostitución forzada. Eh, Creó un edicto que por primera vez, o sea, estamos hablando del siglo VI, por primera vez las hijas podían heredar, tenían, para que tuvieran el mismo derecho a heredar que sus hermanos varones. Hizo que fuera obligatorio que le devolvieran a las mujeres sus dotes en caso de que los esposos murieran. Cambió el estatus de los hijos de las esclavas porque la ley del tiempo decía que si tú nacías de una mujer esclava automáticamente te convertías en un esclavo. Expandió también los derechos de las mujeres en los casos de divorcio dándoles el derecho de poseer eh, propiedades y también instituyó la pena capital en caso de violación este y también eh, permitía... Eh, ¿Cómo se dice? Quitó una ley que permitía que las mujeres fueran asesinadas por cometer adulterio. porque Y de hecho esto, esto es algo que lamentablemente se sigue haciendo en ciertos países en Medio Oriente. Eh, las mataban a pedradas, las metían como más o menos a la mitad de sus cuerpos, las tapaban con una eh, sábana o a veces no, y les aventaban piedras hasta que murieran. Y esto, como les digo, es algo que lamentablemente se sigue viendo, pero bueno. Cerrando este paréntesis y continuando con su historia, nos vamos con Juan de Capadocia, el enemigo de Teodora. Pues ya ven que les platiqué que era un hombre muy malo y corrupto y violador, pero bueno, él tenía su trabajo y hacía muy bien su trabajo y Justiniano lo quería mucho, pero nos vamos a ir a la parte en que Teodora se deshace de él. Pues resulta ser que aparte de todo lo que les acabo de platicar, y que este señor, además, era un hombre muy supersticioso. Y él había ido con un adivino que le dijo, y cito, que iba a heredar el manto de Augusto. Que estaba escrito en las estrellas y cuánta cosa. Y él así de OMG, yo ya lo sabía, siempre he sabido que algún día iba a ser emperador. Pues él se pone a trabajar y empieza creando su partido político de pues, gente que lo apoyaba. Y los que no iban voluntariamente, digamos que les ofrecía dinero, les empezaba a hacer descuentos con los impuestos y cuánta cosa, y la gente como querían dinero y querían un break de los impuestos, le decían que sí a pesar de que lo odiaban. Juan sabía que Teodora era un gran obstáculo para su meta de llegar a ser emperador y empieza una campaña de chismes sobre ella, que muy probablemente eran de su pasado, la cosa es que no logra nada ya que Justiniano pues no hizo caso a eso y Teodora simplemente fue de ay x no me importa Teodora tenía su red de espías que iban este, desde los eunucos mujeres de la capital, sus damas todo el mundo le pasaba información porque la querían y porque ella los había ayudado de una u otra manera la cosa es que por medio de, de los eunucos se ponen a investigar y le pasa la información ya verificada y todo a Narces, el comandante de los eunucos, y le dice a él que todo esto empezó con Juan de Capadocia. Y no solamente eso, que había formado un partido político y que aquí fue cuando Teora dijo, hmm, aquí huele a gato encerrado. La cosa es que ella, este no saben cómo le hizo, pero le llegó el, o sea su gente le llegó con el chisme que investigaron y dieron con la predicción del adivino que Juan iba a heredar el manto de Augusto aquí todo era fue de ah ok ya entendí lo que está tratando de hacer pues va a querer deshacerse de mí para llegar a Justiniano para matarlo y él quedarse con el emperador porque aún no nombra a alguien de, de heredero ah, pobrecito si quiere jugar juguemos y eso fue lo que hizo su primer jugada fue mostrarle a Justiniano lo cruel que era Juan y lo malo que era en su trabajo porque, y decía que está tratando de deshacerse de ti ten cuidado este, pero Justiniano la verdad es que él así como ¿cómo? ¿estás segura? y así y luego se lo dijo digamos, o sea, se, se lo insinuó ya más fuerte y él así como que ay no, no entiendo entonces Teodora dijo, no hombre, este hombre no está poniéndome atención, ya sé qué es lo que voy a hacer. Le dice a su amiga, a su bestie Antonina, Antonina, ven, necesito que me ayudes a acabar con este hombre. Y Antonina dice, obvio, ¿qué hago? Y básicamente le dice, vamos a llegarle a él por donde más le duele. Pues resulta ser que Juan tenía una hija llamada Eufemia. Esta era su única hija y él la adoraba. Pues Antonina aprovecha que él sale de la ciudad para acercarse a la niña y ganarse su confianza. La niña ya a sus alturas era una adolescente y cayó y en poco tiempo este, le decía... O sea, hacía todo lo que Antonina le decía sin saberlo, básicamente. Ya con la confianza ganada de Eufemia... Antonina empieza a quejarse, entre comillas, de la situación de su esposo, que había ido a tantas campañas militares y no había recibido nada a cambio por sus servicios, que los emperadores, tanto Justiniano como Teodora, eran crueles y ya saben el ¿no? La cosa es que Eufemia le dice a Antonina pero ¿por qué aguanta eso tu esposo? Aparte de que tiene un ejército que lo respalda porque no se revela Y ya, Muy fácil se le hizo a la niña decir esto. Y Antonina le contesta algo así como, pues es que mi esposo nunca sería exitoso sin un aliado político fuerte en la capital. Y Eufemia hizo justamente lo que Teodora esperaba que hiciera, ya que Eufemia corrió y le contó a su papá que... Eh, el general eh, Belisario estaba buscando un aliado y Juan de Capadurza fue de que esta es mi oportunidad. Pues le pide a Eufemia, este, o a su papá Juan, que arregle una cita entre él y Antonina, pero Antonina le dijo que no lo podía ver porque no quería correr el riesgo de que alguno de los espías la viera y le contara a la emperatriz, pero en unos días iba a salir de la ciudad y que lo podía ver en las en las afueras perdón, de Constantinopla, en una de las casas de Antonina. Entonces, Juan le escribe a Antonina y le dice, «Ok, está bien, ahí te veo tal día y tal hora». La cosa es que Teodora ahora sí llega y le cuenta todo a Justiniano, le enseña la cartita y cuánta cosa, y lleva al principio de que «No, ¿cómo crees? No haría eso». Y todo ahora fue de bueno, no me creas, pero iba a estar. ¿Por qué no mandas a quien tú quieras para que veas que sí iba a estar ahí? Y justamente eso fue lo que Justiniano hizo. Le pidió a su eh, gran amigo Narciso el eunuco y a Marcelo el capitán de su guardia que fueran a la casa de esa de Antonina a tal hora, tal día y que tenían las órdenes de arrestar a Juan de Capadocia y si resistía el arresto que lo matarían en ese momento. La cosa es que Juan llega a casa de Antonina en donde ella, Narces y Marcelo lo estaban esperando. Antonina de hecho escondió a Narces y a Marcelo y a otros soldados en el jardín y llevó justamente ahí a Juan de Capadocia al jardín y ellos escucharon que él iba a hacer todo lo posible por ayudar a una revuelta militar en contra del emperador y en eso sale Narces y Marcelo y de que estás bajo arresto Juan. Y hay una pelea en donde Juan escapa y corre hacia Aya Sofía pidiendo que le dieran santuario, pero todo era fue de nope. Y por fin ella gana y se deshace de él, ya que lo terminan desterrando a Sisus, que está en la, estaba en la provincia de Misia, donde lo obligan a convertirse en diácono y como hombre, como hombre religioso no podía convertirse en emperador por ley. Y ahí pasan muchas cosas que la verdad no voy a mencionar porque si no sería aún más largo este episodio. Pero la cosa es que, <coughs> perdón, en la ceremonia de ordenación, él no tenía un manto y le prestan uno de un monje llamado Augusto. Y ahí se dio cuenta que la profecía se cumplió, que él heredó el manto de Augusto. En los años que siguieron, Teodora se enfocó muchísimo en su trabajo, en ayudar a la causa de los monofisistas, juntándolos, participando en debates, construyendo iglesias y cuánta cosa. De aquí nos vamos a la plaga bubónica, la plaga de Justiniano o la plaga Justiniana. Pues les cuento que en el año 542 llegó a Egipto de un barco de Etiopía un pequeño animalito que en aquellos tiempos llamaban pulga que de hecho tiene el nombre de Xenophyslia cheopsis que es un parásito de roedores. Por si no sabían, les cuento que este animalito es el responsable de la plaga bubónica. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible que ese animalito es responsable de esto? Pues... Les cuento que este parásito tenía en su estómago una bacteria llamada Pasturella pestis que si ésta iba al, tor al torrente sanguíneo causaba la enfermedad. La gente pues realmente no sabía cómo era esto, cómo se contagiaba y por qué unas personas se contagiaban y otras no. Y por qué los síntomas eran diferentes. Porque por todo lo que leí te daba de alguna de las siguientes maneras. La primera caías en coma o sufrías de alucinaciones que te provocaban insomnio y se ponían violentos. Eran como... se iba desarrollando la enfermedad. Muy raro, honestamente. La cosa es que la plaga llega a Constantinopla y las cosas se ponen feas. Pero feas nivel tuvieron días en que morían 10.000 personas al día. El peor día según los registros de Procopio fue un día que murieron 16.000 personas. Esta plaga terminó matando a la mitad del imperio, ¿ok? O sea, fue una cosa tremenda. No solamente eh, gente en el imperio bizantino murió, cabe aclarar. O sea, est esta peste, eh, plaga bubónica llegó hasta Irlanda. O sea, así estuvo la cosa. La cosa es que tiene el nombre de Plaga de Justiniano o Plaga Justiniana porque al emperador Justiniano le dio y fue de las muy pocas personas en sobrevivir. Como el emperador estaba enfermo, sus enemigos estaban viendo la oportunidad de quitarle el trono, pero Teodora, siendo tan hábil e inteligente, eh, y como ella también, como muchas otras reinas, tenía sus redes espías que le informaban de absolutamente todo, y tenía un muy buen equipo de consejeros que genuinamente la querían ayudar, la ayudaron durante todo este tiempo que Justiniano estuvo enfermo que de hecho esta es otra de las pruebas que pues realmente todo era una mujer muy competente porque se, enca se encargó de absolutamente todo, 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 todo. Ella gobernó sola, se encargó de firmar documentos relacionados con las guerras que tenían en la península italiana, apagó varias rebeliones eh, y de forma general mantuvo el imperio a flote, aún a pesar de la gran crisis que esta plaga provocó. Justiniano empieza a dar señales que sí va a sobrevivir y cuando despierta se tarda meses en recuperarse y ella seguía encargada de absolutamente toda la administración del imperio. Y bueno, nos vamos a sus últimos años. El resto de su vida se la pasó ocupada en temas eclesiásticos. Ahora, algo muy importante que quiero mencionarles es que ellos nunca tuvieron hijos. Hay registros que hacen mención de un aborto espontáneo pero muy probablemente fueron varios embarazos que no resultaron Y digo, ese era el trabajo principal de cualquier reina, ¿verdad? Pero a pesar de que ella no cumplía con ese trabajo, su esposo la verdad es que nunca le reclamó absolutamente nada, sino al contrario, la adoraba. Para la primavera del de año 548, ella ya estaba muy enferma, o sea, ya no solamente se sentía muy mal, se veía muy mal. No hay registros que especifican cuánto tiempo estuvo enferma, pero a las semanas, el 28 de junio de ese mismo año, Teodora falleció de, muy probablemente, cáncer de mama. Por el resto de su vida, Justiniano hablaba de ella como, y cito, la más gloriosa esposa que Dios le había dado, la excelente, la bella y sabia soberana que, después de ser su amada consorte en esta vida... Ahora oraba por él en la próxima. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los santos apóstoles en un muy elaborado funeral que concluyó con un Justiniano que no paraba de llorar. Le puso una corona y la abrazó y su séquito lo tuvo que mover de ahí. Y cuando Justiniano, el emperador, se compuso, gritó, «Adelante, emperatriz, el rey de reyes y señor de señores te llama» y las personas que estaban cargando el cuerpo empezaron la procesión, en la cual se unieron miles de personas. Justiniano la lloró, la verdad, el resto de sus días, y decidió que la mejor manera de honrar a su amada y difunta esposa era honrar su legado de tolerancia religiosa, y muy a pesar de que muchos este, ortodoxos le decían, él cumplió con su palabra. También en este punto Justiniano por fin eligió a un heredero y al que eligió fue el so a su sobrino Justino, quien se casó con la sobrina de Teodora, eh, Sofía, quien era hija de su hermana Cómito. Incluso después de su muerte, el estatus de las mujeres del Imperio Bizantino se elevó muy por encima de las mujeres del eh, Medio Oriente y Europa. Ahora hablemos de forma muy expresa de su legado, porque creo que he estado mencionando varias de las cosas. Tanto ella como Justiniano son santos en la iglesia ortodoxa, lo cual me parece muy irónico, sobre todo de parte de Teodora, porque ella no era ortodoxa. Y por si le quieren rezar, su día es el 28 de junio. Eh, su ascenso, digo, no podemos sub subestimar su influencia, ya que su ascenso desde sus orígenes pues, muy humildes al trono es, o sea, todo esto es un testimonio a su inteligencia, a su determinación y su astucia. Y su firmeza durante lo, uno de los periodos más difíciles del imperio. Y eh, ella, de hecho, fue la responsable de la promoción y adopción del monofisismo en Nubia en el año 540. Entre ella y Justiniano construyeron acueductos, puentes, más de 25 iglesias, entre ellas la famosísima Hagia Sofía, que es la iglesia de la Santa Sabiduría que esta fue la iglesia más grande del periodo y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura bizantina y 1500 años después, ahí sigue. Ella personalmente supervisó la construcción de la iglesia de los santos apóstoles y por todo lo que leí, esta iglesia estaba igual de magnífica que la famosa Hagia Sofía. Ahorita no existe, cabe aclarar, pero eh, les cuento que la Basílica de San Marcos en Venecia es una copia. Tal vez no idéntica, pero es copia de esta iglesia. Digo, yo aún no la veo, pero por todo lo que he visto en línea, el interior de la arquitectura sí o sí es bizantino, definitivamente. Ella incluso mandó construir asilos para gente mayor, casas para gente sin techo, como les digo, orfanatos. También tenemos en su legado todas las reformas en pro de las mujeres que les mencioné hace rato, dándole derechos a las mujeres que nunca se habían tenido. La más, tenemos la más famosa de sus representaciones, que técnicamente es la única representación de ella que queda, que está en la iglesia de San Vitale en Ravenna, Italia. Como les digo, esta es prácticamente la única representación que tenemos, ya que en el siglo VIII los iconoclastas destruyeron las imágenes que muy probablemente había de ella, y si llegó a quedar algo con la llegada de los turcos, ahí sí se destruyó todo completamente. No fue una santa en el sentido de su vida, ¿verdad? Porque no, no lo fue. Pero sí fue una mujer que se esforzó mucho por las causas que le apasionaban y pues realmente no se rindió hasta que consiguió lo que quiso. Cierro este episodio con una parte del speech de Teodora que dice lo siguiente Que nunca me vea privada de este manto púrpura y que nunca vea el día en que quienes me encuentren no me llamen emperatriz espero que les haya gustado este episodio bye pueden encontrar los episodios de las reinas podcast en diferentes plataformas como spotify youtube apple podcast y amazon music y también están mis diferentes redes sociales como arroba las podcast para facebook e instagram y arroba las en twitter recuerden suscribirse darle like activar la campanita para recibir notificaciones descargar los episodios y compartirlos incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en dos semanas. Bye. Hey folks, I'm Mark Marin from
1: the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues